0: Muito bem, gente. É, antes de nós darmos início à nossa mensagem, eu só queria trazer uma boa notícia para vocês. Ah, nós vamos ter, não sei se a gente consegue colocar arte por aqui na nossa tela, mas nós vamos ter nessa semana uma live ah, para falar um pouquinho do, nosso, nossa, do que a gente tem conversado esse mês. Então, é, queria pedir que você, por favor, reservasse um tempo na quarta-feira. Eu não lembro que dia que é quarta-feira. Dia 16, ok. Dia 16 do 9, quarta-feira, às 19 horas, nós vamos ter um bate-papo em casa. Nós vamos conversar sobre essa temática de depressão, de prevenção ao suicídio. Vamos ter a presença da Shirley Veríssimo, que é a membro da nossa família, aqui da nossa comunidade psicóloga. E a gente vai ter um tempo muito proveitoso. Eu espero que seja bem bacana para você. Então, por favor, reserve esse tempo. E convido seus amigos para estarem com a gente nessa live, nesse bate-papo sobre como superar dificuldades, como vencer a depressão, como nos prevenirmos da depressão, ok? Essa, se você é membro desse, da nossa comunidade, esta arte vai estar tá à sua disposição, a gente vai disponibilizar nossos grupos. Se você está assistindo a nossa live, uh, mas não faz parte ainda da nossa comunidade, isso aqui está nos nossos grupos de aviso, no nosso Facebook, no nosso Instagram, onde você pode também marcar seu amigo. Seria muito bacana se você pudesse fazer isso. Marque um amigo para estar presente nessa live e vai ser um tempo bem proveitoso para todos nós. Tudo bem? Bom, uh, eu queria que nós pudéssemos dar início à nossa, à nossa mensagem de hoje. Lembrando que a gente está continuando de onde paramos na semana passada. Mas antes de, de iniciar a mensagem, eu queria que você prestasse muita atenção nessa poesia que nós vamos passar agora uh, e na canção que é seguida da poesia. Você pode uh, tanto ver o vídeo ou apenas fechar seus olhos, mas eu queria que você prestasse muita atenção em cada palavra dessa poesia e em cada frase desta canção. Nos acompanhe, por favor, nesse pequeno vídeo. Esta é a melodia, a letra que surge quando nada pode ser dito, quando as palavras não rimam com a vida, quando as melhores intenções são esmagadas e destruídas, quando os medos são maiores e mais numerosos que as promessas, quando as certezas são engolidas num tenebroso mar de incertezas, quando confrontados com o indivisível, Seja a nossa canção. Estrofe, ponte e refrão. No silêncio Na calmaria que antecede a dor Escuro na pausa entre a chuve, o primeiro trovão seja minha canção estrofe ponte refrão. on A vida é bela, viver é mais do que sobreviver. Como nós ouvimos na canção, uh, nós descobrimos a beleza da vida quando. quando nós deixamos que Jesus seja tudo para nós. Quando ele se torna a nossa canção, quando ele se torna o que nós pedimos, quando ele se torna aquilo que está por vir, a nossa expectativa. E a nossa esperança. É isso que a gente está tentando comunicar, estamos buscando comunicar através dessa série de mensagens. Uma série de mensagens que tem por, por inspiração, uma das inspirações, esse filme que talvez vocês conheçam, filme de 1997, de Roberto Benini, A Vida é Bela, que conta a história de um judeu chamado Guido, que vai para o campo de concentração com sua família mas para tentar desfazer os horrores da guerra e do campo de concentração, o Guido, ele pinta o cenário para o seu filho, dizendo para o seu filho que a, aquele lugar onde eles estão, na verdade, é um grande concurso, onde eles estão participando e quem somar mais pontos ganha um tanque de guerra. É interessante a mudança de perspectiva, porque o cenário é o mesmo, é um sombrio e tenebroso campo de concentração mas para proteger seu filho, Guido, ele consegue pintar esse cenário, ele consegue ressignificar a realidade para que o seu filho possa ah, ser protegido e até mesmo ser, ah, de alguma maneira, ah, poupado, até mesmo ter o coração alegrado num cenário que não é tão alegre assim. Então, uma das nossas fontes de inspirações para fazer essa série ah, é o filme de quem nós tomamos empréstimo do título. E outro, ah, outro, outra inspiração para fazermos essa série tem a ver com, com essa imagem que você está vendo do, do CVV, Centro de Valorização da Vida, uma, ah, ah, é uma organização que trabalha na prevenção ao suicídio. Ah, o mês de setembro, Setembro Amarelo, é onde nós, ah, é feita uma, uma campanha de prevenção ao suicídio, que tem como maior causa a depressão. E nós queremos com essa série de mensagens também atuar nesse, nesse sentido de encorajar e promover a vida e falar da beleza da vida. Para isso, nós estamos realizando uma única mensagem em quatro semanas. Nós estamos, estamos estudando a vida de um profeta, de um personagem da Bíblia chamado Elias, que teve um quadro depressivo. E ao longo dessas quatro semanas, através de uma única mensagem, nós queremos observar como que Deus ajudou Elias a sair da depressão, a vencer a depressão, o desejo de dar fim à sua vida e como Deus transformou a vida de Elias. Porque observando isso, sabemos que Deus pode fazer a mesma coisa por mim e por você ou por qualquer outra pessoa que você conhece. Então, como eu falei, estamos fazendo uma única mensagem. E a mensagem da semana passada, nós paramos exatamente nesse ponto aqui. A nação estava toda em crise por conta de uma grave seca. Ah, com a intenção de, de chamar a atenção do seu povo, do povo de Deus, o Senhor repenha as chuvas. isso acaba pro, promovendo uma grande crise econômica, social, uma grave seca. Mas nesta nação que está em crise por conta da seca... Não faltou provisão e cuidado para Elias, que estava confiando em Deus. Embora a nação estava sendo assolada por uma grave crise, aquele que estava confiando em Deus, estava encontrando o cuidado de Deus. Isso é um padrão, todo aquele que confia em Deus, encontra em Deus o cuidado para a sua vida. Ficou muito claro para nós isso, Deus está cuidando de Elias e essa foi até a frase que eu pedi para vocês uh, decorarem. Deus está cuidando de Elias. A vida de Elias no meio da crise está sendo cuidada. Agora, o que eu queria chamar a sua atenção para a gente dar continuidade então a esta mensagem é que na primeira mensagem se estabeleceu um padrão que vai se seguir por toda a vida de Elias. O seguinte padrão que nós vemos até aqui esse momento é que, perceba no texto, Deus, o padrão é o seguinte, Deus fala, Elias obedece e Deus cuida de Elias. Você pode ver pelas cores, eu não sou muito bom com cores, acho que você pode perceber, mas eu queria só deixar destacado para você a sequência desse padrão que se desenvolve aqui nesse início. Deus fala com Elias, a palavra do Senhor vem a Elias, saia daqui. E depois, novamente em amarelo, você pode ver, a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente, Deus fala. E qual que é a consequência disso? Elias obedece. Diz o texto que Elias fez o que o Senhor tinha dito, como também no segundo momento que Elias foi em obediência à palavra do Senhor. E quando Deus fala e Elias obedece, a consequência é que Deus cuida de Elias. Deus dá ordem aos povos para alimentarem Elias e Deus dá ordem ah, para cuidar de Elias. E é assim que Elias surge, então, no cenário de Israel. Uma nação em crise, uma nação com grandes dificuldades, mas tem um homem chamado Elias que está confiando em Deus e enquanto ele obedece o que Deus fala, Deus cuida dele através da obediência. Deus está cuidando de Elias e Deus cuida também de todos aqueles que ouvem a sua voz e que prontamente a obedece. Agora, a história continua. Elias ele está vivendo essa cena aqui que você está vendo de sustento com a viúva por três longos anos, até que mais uma vez esse padrão vai se repetir. Em 1 Reis capítulo 18, mais uma vez nós lemos versículos 1, 2 e e o versículo 21. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Então olha o padrão se repetindo, Deus falando. a ah, vá. Pois enviarei chuva sobre a terra. E o que acontece quando Deus fala? Elias obedece. Elias foi. E Elias, dirigindo-se ao povo, disse: "Até quando até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Porém, o povo nada respondeu. Sabe gente, essa passagem é uma passagem que sempre me deixa intrigado e espantado toda vez que eu a vejo. Porque ah, nesse momento histórico de apostasia, de esfriamento de fé de letargia espiritual, Deus envia um profeta ao seu povo, e o que acontece é que esse profeta Elias, ele encontra um, o povo de Deus oscilante, duvidoso, um povo que em, em alguns momentos está servindo e cultuando Baal, que exigia como culto, sacrifício de crianças, é, é, imoralidade sexual. Mas esse mesmo povo de Deus, Só um minutinho, por favor. Vocês estão me ouvindo som? Espero que esteja tudo bem. Tivemos um problema técnico com o microfone, desculpa. Mas retomando então, nós estamos lendo essa passagem de 1 Reis 18, onde o profeta Elias está confrontando um povo oscilante. É o povo de Deus. Elias está se dirigindo ao povo de Deus. E o povo de Deus aparece nesse texto oscilante. Ou seja, uma hora cultuando Baal e outra hora cultuando Deus. Uma hora entregando seu coração e sua vida a Deus e, e depositando em Deus suas expectativas. E outra hora depositando as mesmas expectativas e anseios a Baal. Como se fosse possível uma hora confiar em Deus e mais uma outra hora deixar de confiar em Deus para confiar em ídolos. E sabe o que, que é mais assustador nessa passagem? É que quando Elias fala, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões... O povo não tem nada, nada para responder. Eu não queria passar muito tempo nesse texto, porque no ano passado nós realizamos uma série de mensagens chamada Desperte. E você pode entrar na nossa página do YouTube, essa, essa série de mensagens está lá, você pode encontrá-la, onde nós fizemos uma mensagem especificamente sobre esse episódio. Eu não queria passar muito tempo aqui. Mas o fato é que... Uh, mais uma vez se repete esse padrão, o que eu queria enfatizar é justamente isso, que Deus fala, vá se dirigir a Acabe, Elias obedece e ele vai até Acabe, confronta Acabe, confronta o povo, e, inclusive Elias, ele para que ficasse muito claro quem era o Deus de Israel, Elias propõe um sacrifício. Ele fala, chamem todos os profetas de Baal e de Acerá, e vocês vão fazer um sacrifício. Peguem uma pedra, peguem um animal e façam um sacrifício. Eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar uma pedra, vou pegar um animal e vou oferecer. Aí o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todos aceitaram o desafio, então começam-se assim, a preparar os sacrifícios e... Os profetas de Baal começam a cantar, a se cortar, a tentar gritar de alguma maneira para atrair atenção, mas nada acontece. Não há nenhum sinal dos céus uh, em resposta ao clamor a Baal. Agora, olha como o padrão se repete de Deus falar, Elias obedecer e Deus cuidar de Elias. Porque na sequência desse texto... Nos diz o versículo 36 a 39. Depois que todos os profetas de Baal realizaram o ritual e não houve resposta, à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do povo e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo saiba que ó Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração desse povo voltar para Ti. Olha o cuidado de Deus por Elias mais uma vez. Porque Elias fala, Senhor, esse povo precisa saber que, que isso não foi coisa da minha cabeça, não foi pensamento meu, foi o Senhor que mandou. Mas como é que esse povo vai saber que, que eu estou amando do Senhor e não de acordo com as minhas ideias, se o Senhor não responder minha oração? E Deus responde a oração, deixa claro que Elias é um profeta de Deus e de que foi enviado por Deus. Porque o texto diz que logo após Elias ter orado, fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Olha o cuidado de Deus pela vida de Elias que não deixou que ele uh, ficasse sozinho diante de, de muitos profetas, até mesmo que a mensagem que ele está anunciando por ordem de Deus fosse confirmada, ratificada pelo próprio Deus. E o resultado final é isso, depois que a, a oscilação termina, porque diante dessa manifestação de poder dos céus, manifestação de poder do Senhor, o povo aclama, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias, ele vence mais uma batalha. Logo depois desse episódio, Elias, ele ordena que todos os profetas de Baal fossem executados e com isso ah, caminha para dar fim à apostasia, à letargia espiritual de Israel. Essa era a tentativa e Elias então tem ali uma grande experiência de vitória, porque Deus, ah, diante das câmeras, em rede nacional, desmascarou Baal, desmascarou esse falso ídolo e deixou claro que só ele, o Senhor, era Deus. Acontece que a nossa história segue, a gente poderia até mesmo encerrar aqui falando como é importante e como é visível o cuidado de Deus na vida de todos aqueles que obedecem aquilo que o Senhor fala. Elias teve uma grande experiência neste dia, estava tendo diversas experiências com o Senhor, porque ele estava obedecendo aquilo que o Senhor estava falando. Ter experiências com Deus, novas experiências com Deus, exige que cada um de nós faça o que talvez nós jamais fizemos, ou o que outros não estão fazendo. Você quer viver algo que você nunca viveu? Então faça talvez algo que você nunca fez para viver algo que você nunca viveu, faça algo que você nunca fez, ou que outros não estão fazendo, tenha a ousadia de buscar a Deus, de se render a Deus mais uma vez, e quantas vezes for necessárias, e de formas diferentes do que você já fez no passado, para que você viva com Deus novas experiências, Elias está confiando em Deus e talvez alguns israelitas poderiam achar Nossa, mas que maluquice de Elias Propor uma ideia dessa, de um sacrifício E aí o Deus que responder por fogo, este é Deus Quem em sã consciência faria algo assim? A resposta é que em sã consciência ninguém Agora em uma consciência ah, regada, totalmente tomada pelo Espírito Santo de Senhor Qualquer um faria? E o desafio é esse, é se render a Deus e deixar que o Espírito Santo conduza o nosso viver, para que uma vez, obedecendo ao que o Senhor fala, possamos experimentar do seu cuidado. Elias venceu a batalha, mas depois da batalha não vem a vitória. Pelo contrário, depois da vitória é que vem a batalha. Porque olha o que acontece, no capítulo 19 de primeira reis que vai ser o foco da nossa mensagem de hoje. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-te, dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida deles. E então, diante dessa, dessa palavra de Isabel, Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berceba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando por um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Elias tinha acabado de ter uma grande vitória. Elias tinha sido proclamado em rede nacional para Israel de que ele era o profeta do Senhor, de que Deus estava com ele. Mas logo após dessa grande vitória, o que Elias desfrutou não foi de fama, de reconhecimento. Elias não viu ah, um avivamento em sua nação, Elias não teve descanso. Depois da vitória, veio esta batalha, onde Jezabel jura Elias de morte, dizendo que vai acabar com a vida dele. Agora, eu só queria lembrar você de uma coisa. Você lembra qual que é o padrão que estava vindo acontecendo, se estabelecendo na vida de Elias? O padrão era esse aqui. Deus fala, Elias obedece e Deus cuida de Elias. Porém, a partir desse momento, a partir desse episódio em 1 reis 19, parece que o padrão muda. Porque se antes o padrão era, Deus fala, Elias obedece e Deus cuida, olha como se inverteu o padrão. Agora, é Jezabel que fala. E o que, que acontece quando Jezabel fala? Elias tem medo. Elias foge. Elias teme por sua própria vida e, e fica desgostoso da vida por conta de uma palavra maldita. Elias tinha provado do cuidado de Deus até esse momento. Elias tinha vencido a batalha contra 450 profetas de Baal. Se Deus cuidou da vida de Elias até esse momento, o que, que mudou agora? O que, que mudou? O que mudou foi que Elias deixou de dar ouvidos A doce e agradável voz de Deus Elias parou de se apegar De ter sensibilidade E de tomar como propriedade para si o que Deus fala Para acolher no coração aquilo que Jezabel fala Agora já não é mais a voz de Deus que Elias obedece Agora é a voz de Jezabel Que que Elias teme. Sabe gente, eu acho interessante a gente observar os efeitos de uma palavra maldita em nossas vidas, que foi o que aconteceu com Elias. Diante dessa ameaça de Jezabel, diz o texto que Elias tem medo. Ele tinha acabado de, de, de ouvir o povo aclamando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus. Ele tinha acabado de vencer 450 profetas de Baal, mas agora ele está com medo de uma mulher. Ele está com medo de uma feiticeira. Ele está com medo de uma rainha, uma única pessoa. Ele tem medo agora, porque acolheu essa palavra no coração. Elias fugiu para salvar sua vida. Até esse momento Elias nunca tinha precisado fugir. Nas maiores crises Deus tinha sustentado Elias. Agora Elias está fugindo. Elias, diz o texto que Elias ele deixou o seu servo, ou seja, seja, ele abre mão daqueles que lhe são companheiros de jornada, daqueles que estão a seu serviço, daqueles que são presentes de Deus para cuidar de, suas, de sua vida. Diz o texto que Elias deixa o seu servo ah, em Berseba de Judá por conta de ter acolhido uma palavra maldita no coração, Elias entra no deserto, ou seja, ele opta pelo caminho árido, o caminho que não foi indicado por Deus, ele não está procurando, procurando por solitude, ele está à procura de solidão, medo, fuga, rompimento de relações e solidão. São essas matérias-primas que Elias pega para construir o caminho até a depressão, o caminho até a, a solidão. Um caminho que tem início com uma voz, não a voz de Deus, a voz de Jezabel. Elias tinha acabado de ouvir a palavra de Deus. Elias, se dirija a Acabe e diga que o tempo de seca acabou, que eu vou mandar a chuva dos céus. E Elias foi. Mas agora Elias ouve Jezabel falar e parece que bate mais forte, tem mais peso, ocupa maior espaço no coração, o que Jezabel disse. Toma uma proporção maior as palavras de Jezabel eu vejo que Elias passa por um problema que muitas pessoas, como eu por exemplo acabam enfrentando durante a vida muitas pessoas, das quais eu me incluo nesse grupo uh, tem muita dificuldade para processar informações e acabam dando muito valor ao que os outros dizem e sabe, às vezes pessoas como eu talvez como Elias, evitam a todo custo, discussão, brigas, rixa, a disputa da razão, até mesmo fazem de tudo para evitar serem mal falados. Para pessoas como eu e talvez como Elias, a pior coisa que tem é alguém falar, ó, oh, tal pessoa ficou chateada com você, poxa, isso é o fim. Porque nós queremos que todo mundo fique bem conosco. Nós queremos ser bem quisto pelas pessoas. Se for para falar de nós, que falem bem. E quando nós sabemos que até mesmo sem ter dado motivo, falar o mal ao nosso respeito, isso acaba com a gente. E sabe? Eu acho que nós todos temos que zelar pelo nome, pela reputação. Todos têm que tomar cuidado, ainda mais os discípulos de Jesus como vivem, para que a forma como eles vivem não afastem outros de conhecerem a Jesus. Eu acho que todos nós temos que tomar, ter esse zelo, mas o problema é quando isso se torna excessivo e até mesmo quase uma idolatria de depender da aprovação dos outros para poder viver a própria vida. Elias está uh, sendo conduzido por Deus, mas quando Jezabel fala... É a voz de Jezabel, a voz maldita de Jezabel que toma mais peso e muda o rumo de sua vida. Presta atenção nessa frase aqui. Olha que interessante essa frase que eu encontrei essa semana preparando essa mensagem. Ela é atribuída a Benjamin Franklin, que diz, Escreva os insultos na areia e os elogios no mármore. Escreva os insultos na areia e os elogios no mármore. Eu não sei como é que você interpreta essa frase, mas quando eu olho para essa frase, eu entendo que nós deveríamos pegar todos os insultos que um dia nos fizeram e nós devemos escrever esses insultos nas areias passageiras da vida, de forma a demonstrar a fragilidade desses insultos e seguir adiante. E também, da mesma forma, eu entendo que essa frase está nos dizendo de que nós deveríamos pegar toda boa palavra que um dia foi dirigida a nós, toda palavra de afirmação, palavra de aceitação, de apreciação, de afeto, e nós deveríamos imortalizar essas palavras em um mármore, para que tivéssemos um registro indestrutivo, indestrutível do que representamos para aqueles que nos admiram. Esse é o mundo ideal, escrever insultos na areia e elogios no mármore. Porém, a maioria de nós faz exatamente o contrário. A maioria de nós escreve os elogios na areia e os insultos no mármore. E a consequência de fazer essa inversão é que nós esquecemos rapidamente de quem nos quer bem e passamos a dar mais valor para quem nos feriu. Ou para quem não tem nada a agregar em nossas vidas. Quando a gente faz isso, a gente inverte essa lógica. E escreve os elogios na areia e os. Elo, e, uh, escreve os insultos na areia e os elogios. Perdão. Quando a gente inverte essa lógica e escreve os elogios na areia e os insultos no mármore, a gente acaba dando mais valor para a palavra maldita do que para a palavra bendita. Eu acho que é isso que aconteceu com, com Elias nesse texto. A palavra maldita de Jezabel ganhou uma proporção tão grande em seu coração que isso silenciou todas as outras vozes benditas. E aí então, o resultado disso, o resultado de acolher a palavra maldita no coração, Elias chega a um pé de gesta, senta-se debaixo dele e ele ora. E olha que interessante, a oração de Elias não é uma oração de cura, não é uma oração de restauração, não é uma oração de proteção, é uma oração de ponto final, é uma oração de exaustão, é uma oração de destruição, de quem quer colocar um fim em sua história, ou de quem quer que um fim seja colocado em sua história, um ponto final seja colocado em sua história. Elias diz nessa oração, Senhor já tive o bastante, mas o que é o bastante aqui? Será que o bastante aqui para Elias é as ameaças? Já tive muitas ameaças, já tive muitas privações, já tive muitos conflitos. Certamente o bastante dessa frase de Elias não é o cuidado de Deus. Deus tira minha vida porque eu já tive muito cuidado, muito amor. Não! Na hora que a palavra depreciativa é acolhida no coração, o bastante é o efeito da dor. É a sensação de tristeza. É a exaustão física e emocional e espiritual, já tive bastante. Elias ainda fala nessa oração. Não sou melhor que os meus antepassados. Mas Elias, quem está comparando você com alguém? Por que há essa comparação? Por que você tem que ser igual aos seus antepassados? Porque a margem de comparação não é quem você é para Deus e passa a ser quem você é diante dos seus iguais. E aí que é interessante dessa passagem, gente, é que Elias fala isso tudo para Deus. Ele esbraveja, ele joga para fora. E o que acontece na sequência? Elias dorme. Não sei se você já dormiu enquanto você orava. Mas eu imagino essa cena. Elias orando, orando, orando e, e, e colocando para fora toda a amargura de seu coração. E ele é vencido pelo sono. Por quê? Porque ele tá exausto. Porque ele está esgotado física, emocional e espiritualmente. É por isso que Elias dorme. Eu queria recomendar uma leitura para você. Eu acho que esse livro ele é muito apropriado para os tempos que nós estamos vivendo. E se você também dorme orando depois de colocar um coração amargo para fora, esse livro é um livro que eu queria recomendar para você. Se você for ler dois livros este ano, Andando com o Tanque Vazio de Wayne Cordeiro, deveria ser leitura para você uh, antes de dormir. Nesse livro, o uh, Wayne Cordeiro, ele fala tantas coisas tão interessantes, uh, eu só queria destacar duas aqui. Uh, se você quiser comprar esse livro só pelo capítulo 6, ele já vai valer o valor do livro inteiro. Porque no capítulo 6 do, do Andando com o Tanque Vazio, aliás, o livro como um todo, né, o Wayne Cordeiro, ele está fazendo uma analogia de como se nossa vida fosse um carro e que, obviamente, precisa de combustível. E na medida que o tanque está cheio, o carro vai andar, alcançar longas distâncias, mas na medida que o, o tanque vai esvaziando e até chegando ao final ele vai perdendo força, vai perdendo potência ao ponto de ficar sim, tendo que ser empurrado. E o Wayne Cordeiro ele faz essa analogia, ele, o N Cordeiro ele, ele sofreu uma crise de burnout, que seria um estresse em elevado nível, que acabou com todas as suas forças físicas, emocional e espiritual. E aí, com base nessa experiência, ele escreve esse livro falando da importância de enchermos o nosso tanque. E o problema é que, durante a vida, nós mais damos atenção ao que esvazia o nosso tanque do que o que enche. Tem coisas que são inevitáveis, que esvaziam o nosso tanque não são coisas que procuramos mas ao mesmo tempo tem coisas que podemos fazer para encher nosso tanque e isso nós não fazemos. Deixa eu dar alguns exemplos para você sobre o que enche nosso tanque e o que esvazia o nosso tanque. O que, que você pode fazer para encher o seu tanque? Você pode praticar esportes, você pode viajar, leitura, enche o tanque de muitas pessoas, tempo de qualidade com conge. assistir filmes e série. e eu coloquei em letra maiúscula isso aqui porque isso é muito negligenciado descansar, enche o tanque, intimidade conjugal, então nossa, deixa o tanque no talo, deixa até com combustível reserva, compartilhar aquilo que você tem, abençoar, quando você dá para alguém algo, para abençoar a vida de alguém, faz mais bem para você do que para quem recebe, esses são alguns exemplos do que enche o tanque de alguém, e você pode fazer essa, a sua lista e pensar o que é que enche o meu tanque emocional? O que, que eu gosto de fazer que quando eu faço me dá uma satisfação, me dá uma alegria? Parece que minha vida tem sentido, parece que tem propósito, parece que vale a pena acordar só para fazer isso. Faça a sua lista. Ao mesmo tempo que você deve fazer a lista de coisas que você percebe que drenam sua energia, que drenam seu combustível emocional. Alguns exemplos. Problemas não resolvidos. Expectativas erradas. Debates e discussões. Não saber dizer não, como isso esvazia o tanque de muita gente que, por não saber não, dizer não, quer abraçar o mundo, quer fazer tudo e não reconhece assim suas próprias limitações. Falta de dinheiro é algo que esvazia demais o tanque, não apenas os bolsos e a conta, mas o tanque também. Amargura, ódio, rancor, um casamento de aparência, como isso drena as energias ganância, avareza, essa ideia de quanto mais eu tenho, melhor é pra mim, mas o coração vai ficando negro, vai ficando amargo, vai ficando cinza por conta da avareza, do pecado. E você vai perceber, gente, que tem coisas que ah, esvaziam o nosso tanque e não é uma escolha nossa, às vezes você não escolheu ficar sem dinheiro, às vezes você não escolheu entrar num debate, às vezes você não escolheu ah, a frustração com pessoas, com projetos. A questão aqui é o seguinte, que se você estiver enchendo o seu tanque com aquilo que você pode fazer, quando você se deparar com algo que esvazia o seu tanque e que você não tem como evitar, o fato de você ter abastecido o seu tanque te ajuda a superar as dificuldades. A gente não sabe o que encheu o tanque de Elias, mas evidentemente Elias estava com o tanque vazio. E é por isso que com o tanque vazio, Elias está se arrastando, se arrastando, até chegar debaixo de uma árvore, onde ele não, não vê mais saída, senão dar fim à sua própria vida. Então, essa é a primeira coisa que o N. Cordeiro fala no livro que eu queria deixar para vocês. Agora, a segunda, e talvez eu, eu, eu perca alguns amigos aqui com essa frase, uh, que gostam de espiritualizar tudo, mas eu concordo com o N. Cordeiro. O n Cordeiro diz é o seguinte, em algum momento do livro... Nós não esquecemos que somos cristãos, nós esquecemos que somos humanos. Elias era homem de Deus, era, mas ele era homem primeiro. Ele era homem que tinha um coração, que tinha sentimentos, que tinha necessidades. Era homem que se entristecia. Às vezes fica triste, parece que é falta de fé. Alguns inclusive falam que depressão é falta de fé. Algumas pessoas, elas não, se, não, não conseguem lidar com seus limites e querem fazer tudo, achando que são muito espirituais porque fazem tudo. Nós esquecemos disso, nós somos humanos. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que somos vasos de barro. Que dentro de nós há um grande tesouro, sim, a presença do Espírito Santo, mas ainda frágeis vasos de barros, e nós achamos que somos indestrutíveis, não somos, não somos, Elias está cansado, olha só, ele ora, ele pede a morte, e o que ele faz depois? Ele dorme, porque ele está cansado, depois da vitória, Elias ele não descansou, ele teve uma outra batalha, aliás, para falar nisso, eu acho que essa é uma frase, eu não sei quem é o autor, mas essa é uma frase interessante de, de praticarmos, né? Se você cansou, aprenda a descansar e não desistir. Reconheça suas, suas limitações. Não é vergonha falar para alguém, eu não estou bem hoje, estou triste, estou amargurado. Você não está chamando a atenção de ninguém falando isso. Aliás, eu acho que é necessário muita coragem para dizer cansei. Para dizer não quero mais, para dizer não consigo. Isso eu não consigo fazer. É necessário muita coragem para reconhecer que precisa de ajuda. Por isso, se você cansou como Elias, aprenda a descansar e não a desistir. Eu queria concluir a nossa mensagem de hoje, ou pelo menos interromper a mensagem aqui nesse ponto, para dar continuidade semana que vem. E talvez essa conversa que a gente está tendo, e você olhando para a vida de Elias, não sei se você consegue diagnosticar como é que está seu tanque emocional. Se você está com o tanque cheio, ou se assim como Elias, você está apenas andando na ladeira, sem combustível, e está indo até onde for possível empurrar. Sabe qual que é o problema, gente, de não encher o nosso tanque? Qual que é o problema de andarmos com o tanque vazio? É porque você, o primeiro dos problemas é que você não consegue chegar muito longe com o tanque vazio. Você pode se arrastar, se arrastar, ser empurrado, mas chega uma hora que não dá mais. Sabe qual que é o problema de andar com o tanque vazio? É que você não consegue se arrastar por muito tempo. E o principal dos problemas é que quando estamos com o tanque vazio, nós tomamos decisões equivocadas e extremamente comprometedoras. Eu quero repetir isso. Quando estamos com o tanque vazio... Tomamos decisões equivocadas e extremamente comprometedoras. O Elias é um grande exemplo disso para nós. Porque enquanto estava com o tanque cheio, Deus falava, Elias obedecia e Deus cuidava de Elias. Mas agora o padrão mudou. Deus não está falando, mas Elias está agindo. Se você lembrar do texto, quem foi que mandou Elias para o deserto? Não foi Deus. Elias foi por conta própria. Não foi a voz de Deus que Elias ouviu falando para ele para o deserto. Ele foi por conta de sua própria voz. A voz do medo, a voz da ansiedade, a voz das conclusões precipitadas, a voz do achismo. É verdade que o primeiro padrão era Deus fala, Elias obedece e Deus cuida. O padrão mudou porque agora é Jezabel que fala e Elias tem medo. Mas sabe gente, eu queria encerrar demonstrando para você que tem algo que nunca, nunca muda, que é o cuidado de Deus por nossas vidas. Porque é verdade que não é mais Deus que está falando agora, é Jezabel que está falando. E não é mais a Deus que Elias está ouvindo, é as ameaças de Isabel, mas não muda em nada o cuidado de Deus para a vida de Elias. O cuidado permanece o mesmo. O nome disso é graça, graça de Deus, olha o que acontece nessa cena, Elias está dormindo, talvez esperando a morte, quando de repente ele é tocado por um anjo, Elias ele não é chutado por um anjo, ele não é acordado com um tapa na cabeça, dizendo levanta daí, que tipo de homem de Deus é esse, que fica pedindo morte, que quer morrer, Elias não é despertado por um anjo que diz para ele, para de frescura Elias isso não é coisa de se fazer deixa de ser mole para de chamar atenção, não, 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 não não, isso não são palavras de Deus, inclusive se alguém te falar isso, rejeita porque Deus fala de uma maneira tão carinhosa Deus é tão rico em detalhes o anjo apenas toca em Elias e aqui é o início da cura para a palavra maldita que Jezabel mandou. Um toque, um toque simples, um toque singelo, um toque carinhoso de um anjo de Deus, que é seguido por um apontamento de um presente de Deus. Elias desperta com esse toque e quando ele abre os olhos, ele vê mais um presente de Deus, um pão assado e um jarro de água. Você consegue perceber a sutileza? A delicadeza, o carinho de Deus aqui. Olha pra vocês nessa cena aqui, ó. Eu não sei quantos de vocês gostam de pão. Mas eu fiz esse exercício com a minha família ontem porque todos lá em casa adoram pão. O Pedro chama esse pão de pão de casquinha. Pai, quero comer pão de casquinha. E se estiver saindo do forno na hora é melhor ainda. Mas você que gosta de pão, e eu sei que falar isso perto do almoço é complicado, né? Mas é, daqui a pouco você vai almoçar, tá? Talvez só pra seu apetite. Você já entrou na casa de alguém que acabou de fazer pão? A minha esposa, por exemplo, ela faz um pão maravilhoso, que quando você está chegando na porta dá para sentir o cheiro. E olha gente que eu não sou nem tão fã de pão, de pão assim, mas o, o pão que a minha esposa faz é realmente muito bom, como é bom tudo aquilo que ela faz. Mas seja o pão caseiro ou aquele que acabou de sair do forno da padaria. Fala a verdade. O pão saindo fumacinha até quem não está com fome fica com água na boca, não é verdade? Porque o pão quentinho, ele provoca essa sensação de satisfação, de aconchego, de renovo das forças. A minha esposa, quando eu falei, falei para ela fechar os olhos e imaginar essa cena, ela falou que esse tipo de comida é chamado de, de comida reconfortante. Agora, preste atenção aqui comigo. Se você me ouve falando agora e você gosta muito de pão, qual é a sensação que você imagina que Elias teve ao sentir o cheiro de pão quentinho? Nós estávamos tendo nossa aliança em casa ontem e o Chiquinho trouxe a palavra para nós. E sabendo que eu ia falar sobre isso hoje, eu lembrei que o Chiquinho, o Chiquinho e Ângela, nosso casal de pastores, plantador, da igreja da aliança em Monte Lobato é, o Chiquinho na última casa que ele morou em Monteiro Lobato ele morava em cima de uma padaria então o Chiquinho pode se você quer saber como é que é viver com cheiro de pão quentinho pergunta pro Chiquinho até combinou hein cheiro de pão quentinho pergunta pro Chiquinho o Chiquinho morava em cima de uma padaria e, e tinha esse cheiro de pão quentinho de manhã e de tarde tenta imaginar você que gosta de pão, você que tem essa sensação de aconchego quando você sente o cheiro de pão quentinho, o que, que isso representou para Elias? Porque Deus podia ter colocado qualquer alimento lá. Podia ser um peixe, podia ser a ah, carne, podia ser comida japonesa, mas não, era pão quentinho. É, certamente Deus queria, de alguma maneira, mostrar para Elias mais uma vez que o cuidado de, por Elias não mudou, apesar de Elias ter mudado o padrão, de não dar ouvido à voz de Deus e de nem segui-la. Sabe gente, quando eu li essa história essa semana, eu me lembrei que Jesus também se identifica dessa forma nos evangelhos. Por exemplo, em João capítulo 6, como vocês podem ver, versículo 35, 46, 47, 48, 51, Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ninguém viu ao Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Eu, agora preste atenção nisso, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, diz Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, que é Jesus, viverá para sempre. E Jesus, como a gente mostrou aqui na ceia, este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Jesus também se apresenta como o pão da vida, o pão que dá alimento para a vida eterna. E todos aqueles que se alimentam deste pão, ou seja, todos aqueles que confiam a sua vida em Jesus, passam a ter de Jesus o suprimento para a vida presente e para a vida eterna. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, mas que foi partido da cruz por conta dos nossos pecados. E todos aqueles que reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, estão tomando parte deste pão, do corpo vivo de Jesus, para ter a vida eterna prometida por Jesus. Falando sobre a água, em João capítulo 7, 39, nós lemos mais uma vez Jesus dando essa identificação de água também, de água fresca. Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E Jesus estava falando isso se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Além de oferecer o seu corpo na cruz como ah, pagamento pelo nosso pecado, como a morte substitutiva da nossa morte, da nossa condenação, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, através de uma oração que se faz, nós recebemos o perdão dos nossos pecados e recebemos também o Espírito Santo, que é a garantia de que quando tudo isso acabar, quando o mundo acabar, quando a história acabar, as portas da eternidade estão abertas para nós. E o Espírito Santo é aquele que dá fim à nossa sede existencial já no tem presente. É o presente de Deus que refrigera a nossa alma, que nos dá um renovo, que nos dá uma nova vida. A pergunta talvez a ser feita aqui nesse momento é, você tem se alimentado de Jesus, o pão da vida? Jesus, assim como nós comemos o, o alimento e ele passa a fazer parte do nosso organismo, nos trazendo nutrientes, você tem se alimentado de Jesus Jesus? da fé em Jesus, da esperança em Jesus, daquilo que Jesus fez na cruz foi suficiente para te salvar e abrir as portas da eternidade para você? Você tem saciado a sua sede em Jesus? Deixado que Jesus dê fim a sua sede e seja Ele a fonte da sua satisfação? Se você não sabe como fazer isso, se você não sabe como dar fim à sua sede, se você não sabe como receber Jesus e provar da, da vida de Jesus e ter da vida de Jesus como a sua vida, nós temos um QR Code aqui, onde você pode nos mandar uma mensagem e nós teremos a maior satisfação de tanto te conduzir nesses passos ou até mesmo ter a alegria de saber que você fez essa entrega. Se você entregou sua vida para Jesus hoje, se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, manda uma mensagem para a gente nos dê a alegria de saber de que Jesus hoje se tornou o Senhor da sua vida, o seu Salvador pessoal, que a partir de agora você passa a confiar única e exclusivamente nele, para ter o perdão dos pecados, a vida eterna e a confiança de que Deus te ama. Por falar em esperança, além do pão quentinho e da água fresca, Elias, é interessante olhar esse texto mais uma vez, porque Elias, logo após... Uh, comer o pão fresquinho e beber a água, o que, que Elias faz? Dorme de novo. Elias está muito cansado, mas mais uma vez, mais uma vez o anjo vai lá e, e toca em Elias. Ele não bate, ele não chuta, ele toca. E o anjo diz as seguintes palavras de cura para Elias. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma. Mais uma vez falando isso pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e quarenta noites, até que chegou a Oreb, o monte de Deus. A provisão de Deus não durou apenas uma refeição, durou duas. E depois de Elias comer, beber e dormir de novo, ele acorda, Come e bebe, só que dessa vez ele não vai dormir mais uma vez. Agora Elias, ele tem uma nova perspectiva, porque a mensagem que chega para ele é a sua viagem será muito longa, ou seja, Elias, a sua vida não termina aqui neste episódio, a sua vida não acaba com a palavra de Jezabel, a sua vida não é definida por aquilo que Jezabel disse, antes ela é definida por aquilo que Deus disse enquanto Jezabel está dizendo vou dar fim à sua vida Deus está dizendo eu vou te levar além, você continua, a história continua ainda tenho, tenho muito para fazer na sua vida Elias e a consequência disso a sequência é que ouvindo essa palavra essa nova perspectiva, ganhando essa nova perspectiva, bem alimentado e agora descansado fortalecido com aquela comida viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Oreb, o Monte de Deus. Algum tempo atrás a gente estava falando de um homem cansado, exausto, física, emocional e espiritualmente. Mas agora bastou um pão quentinho, água fresca e principalmente uma nova perspectiva para que esse homem fortalecido fosse capaz de viajar 40 dias e 40 noites. Imagina! Se não tinha fubá nesse pão. Olha a sustância que deu para ele. Capaz de ele viajar uma longa viagem. Mas sabe gente. A gente vai interromper aqui. Na semana que vem a gente vai continuar essa mensagem. Falando o que acontece quando Elias chega. No, no monte de Deus. Agora Elias ele está renovado. Ele está. Suas forças voltaram. E ele mais uma vez volta a, obedecer, a ouvir Deus. E obedecer o que Deus está falando. A gente interrompe aqui. Semana que vem a gente continua deste ponto, mas só para a gente poder praticar essa mensagem e pensar nela durante essa semana, eu pensei em três pontos que seriam interessantes para nós refletirmos. O primeiro deles, não se iluda com as vitórias, não se deixe abater com as derrotas. Elias ganhou uma batalha com todos os todos profetas de Baal, mas foi vencido pelas palavras de Jezabel. Nem a vitória dura para sempre, nenhuma vitória dura para sempre como também nenhuma derrota vai te impedir de levantar e recomeçar. Se você se sente vitorioso hoje, celebre, isso é dádiva de Deus. Se você se sente derrotado hoje, veja a mão de Deus estendida para você, para que você possa levantar e recomeçar. Outra coisa que eu aprendo com esse texto, que poderíamos praticar essa semana, antes de chegar à mensagem da semana que vem, é importante destacar, e talvez você comprar essa ideia. Você é humano. Posso ouvir o um amém? <risos> eu gostaria muito de poder ouvir. Manda no, no chat aqui. Amém, eu sou humano. O que significa isso? Você tem falhas. Você é limitado. Você tem fraquezas. Você tem necessidades. Você precisa dormir. Você está me ouvindo? Você precisa descansar. Você precisa sorrir, você precisa se relacionar com pessoas, você precisa se alimentar direito. Por quê? Porque você é humano, seu corpo pede, por favor, me alimente direito. Faça exercícios, faça uma ligação para um amigo. Por quê? Porque somos humanos e como, como humanos precisamos disso uma das coisas que eu mais tenho sentido falta nessa, nessa pandemia é a falta de pessoas. A gente tem conversado por telefone, por videochamada, mas é diferente. Eu sinto falta de estar sentado à mesa com pessoas, de tomar café com pão de queijo. Eu já gostava de café com pão de queijo, eu não sabia que eu gostava tanto. Como me faz falta sentar na mesa com café, com pão de queijo, com amigos, e dar risada, e chorar juntos. a gente se sente falta porque a gente é humano porque faz parte da nossa natureza, fomos criados para relacionamentos então não é problema nenhum ficar triste não é problema reconhecer que está doendo está tá, tá diferente, não, não deveria ser assim, e realmente não deveria mas vai passar vai passar e, e enquanto não passa, nós fazemos o que podemos, da forma que podemos mas não podemos parar como a gente falou, lembra disso, se você cansar, não desista, descanse. E eu tenho certeza que você, se você olhar ao seu redor, você vai ver pessoas que vão te ajudar a descansar. Vai passar, daqui a pouquinho vai passar. E eu ainda finalizaria o um último ponto que, que para mim é o mais importante de todos. Jesus pode te fazer novo de novo. Olha essa experiência de Elias, cansado, exausto, dizendo, Deus, para mim chega, parei, parei com tudo, para o ônibus que eu quero descer. E Deus fala, Pera aí Elias, tem mais uma viagem longa pela frente. Elias, não é porque você desistiu que eu não posso te renovar, ou não é porque você não vê perspectiva que eu não posso fazer algo surpreendente. Deus pode fazer tudo novo, de novo, e quantas vezes forem necessárias. Basta ouvirmos o que Ele está falando, obedecermos e praticarmos, e vamos experimentar da nossa sede saciada, do consolo e do conforto. Podemos nos deleitar no amor de Jesus, que nos faz novo, de novo, quantas vezes forem necessárias. Semana que vem a gente continua falando o que acontece com Elias quando ele chega no monte de Deus. Mas vamos parar por aqui e orar por aquilo que Deus já falou e que agora a gente vai obedecer nessa semana para experimentar o cuidado de Deus. Ora comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque. Não era assim que a gente queria estar juntos, Senhor. Mas, graças ao Senhor, o Senhor nos permite estar assim juntos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque esse não é o nosso ideal, mas é o nosso real e nós queremos te louvar porque o Senhor não nos abandonou, Senhor. O Senhor continua falando, o Senhor continua cuidando, mesmo quando nós não estamos te obedecendo. Tamanho é a tua graça, tamanho é o teu amor, tamanho é a tua misericórdia, Pai. Mas hoje o compromisso nosso com o Senhor, em resposta ao que ouvimos, Pai, queremos te obedecer, queremos seguir teus passos, Jesus, queremos viver a vida abundante que o Senhor nos prometeu, Senhor, mesmo em meio à pandemia. Parece até mesmo uma, um paradoxo, como ter vida abundante em pandemia? Isso é possível graças à fé e esperança em Jesus. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude, Pai, nesse tempo difícil, estranho que estamos vivendo, a superar todas as coisas, Senhor, e experimentar da Tua graça nesses dias, Senhor. Elias, passando por uma crise, sempre experimentou do Teu cuidado, enquanto ouvia a Tua voz e obedecia. Queremos experimentar isso essa semana, Senhor. Nos leva a ouvir a Tua voz, a ter tanta sensibilidade espiritual que nos capacite a reconhecer Sua voz nos meios dos ruídos dos nossos dias, Senhor. A te obedecer e a viver contigo, Pai, essa semana. Também nos dá a oportunidade, Pai, de falar de Jesus para alguém essa semana. Coloca alguém no nosso caminho para quem podemos falar. Jesus te ama. Jesus se importa com você. A sua história não termina aqui. Se você entregar sua vida para Jesus, sua vida pode ser diferente, nova, especial. O amor e o cuidado dele por sua vida. Jesus te abençoe.